0: Bueno, pues vamos a comenzar entonces y, y abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 5. Y con esto vamos a, vamos a insistir, vamos a cerrar nuestra clase de esta sesión. ¿Dónde están mis notas? Acá están. Vimos la semana pasada la amistad con el mundo, hablamos acerca de nuestra relación que tenemos, vimos varias promesas que Dios nos da eh, con respecto a. A acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros resistir al diablo y Él irá de nosotros en fin, eh, me parece que es algo muy importante que ya platicamos la semana pasada pero esta vez va a cerrar Santiago hablando a las 12 tribus de la dispersión hablando de un tema muy importante que es el dinero y me parece que es algo crucial que nosotros tenemos que revisar muy bien porque vamos a ver después de, de estudiar este texto que, que muchos de nosotros eh, el no tener Todas las riquezas que pensamos que deberíamos de tener o que nos gustaría tener, eh, es algo positivo, es algo muy bueno, es algo que Dios nos protege de, de, las, de las riquezas y de este Dios. Pero vean conmigo, por favor, Santiago capítulo 5, y dice el texto, comienza y dice... Vamos a orar ricos, ¿ok? Entonces, desde el inicio nos da el destinatario o el, o el punto de este capítulo, lo que va a cubrir la mayor parte del, del porcentaje, después hablar un poquito acerca de la iglesia y de llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan y demás. Pero, pero la, la, la médula espinal de este texto se encuentra con los ricos. Ahora, Pablo había conocido a personas ricas, claro que sí. Pablo había conocido eh, él mismo prosperidad, económica, material, claro que sí, lo dicen los filipenses, he aprendido a tener abundancia, también he aprendido a vivir en escasez, pero quiero que ustedes vean aquí que el problema no es ser ricos, eh, que no, no caigamos en esa, en esa disyuntiva, en esa dicotomía falsa de que ser rico es malo, ser pobre es algo bueno, ¿no? Eh, no es cierto, y ahorita vamos a ver qué clase de ricos está hablando aquí, lo que sí es cierto es que el materialismo tanto a ricos como a pobres, vamos a ponerlo así, este, les nos puede dar en la torre a cada uno de nosotros. Entonces puede haber una persona que gane muy poquito dinero al, al, al mes, que se, que se considere pobre, vaya, que no tenga dinero para comprar un auto, que no tenga dinero para comer a veces, en fin, ¿no? Y que sea, que sea esclava del dinero o esclavo del dinero. Porque, porque amas las riquezas y las quieres y las sueñas y, 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 y darías todo con tal de tener riquezas. Y de la misma manera, una persona que es multimillonaria también es, puede, puede ser esclava de la riqueza, no necesariamente eh, puede ser esclava de la riqueza si quiere acumular para su propio bien. Entonces, aquí no estamos hablando en el sentido de rico o pobre, de, 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 un, de, de que si tienes mucho dinero, entonces eres del diablo, y si no tienes dinero, entonces eres de Dios. Pero noten la clase de ricos a las que pues, Santiago va a estar haciendo referencia. Dice, vaya, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Entonces, desde el inicio vemos un contraste muy, muy marcado, porque cómo puede ser un, un rico, cómo puede ser que va a tener miserias si, si él es el rico, ¿no? no hay nada de qué preocuparte, tú tienes todo el dinero del mundo, tienes toda la jubilación, entonces desde el inicio es como que Santiago pone un blanco y negro, una arriba, un abajo, una izquierda, derecha, vamos ricos porque pre prepárense para sufrir las miserias que han de venirse, eh, su, su riqueza material, mucha atención con esto, no les va a comprar la seguridad de la pobreza que está por venir en un futuro. Y no pobreza, este, no pobreza material únicamente, sino mucha atención, pobreza espiritual. Y no de la pobreza espiritual de la que todos deberíamos ser parte cuando dice Jesús que debemos ser pobreza en espíritu, sino de la pobreza que tendrán en la condenación eterna. Vean lo que dice el versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo 2? ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, es una clase de rico, mucha atención con esto, que ha acumulado tanto en sus bodegas, en sus graneros, en sus closets que las riquezas literalmente se le están pudriendo. Es lo que está haciendo referencia Santiago. Eh, eh, me recuerda mucho, llegué a escuchar algunos documentales de, de Pablo Escobar, eh, este narcotraficante colombiano y que realmente eh, transformó el narcotráfico de una cosa local a un evento, a una cadena comercial, a una cadena, a una cadena de, de producción y de distribución en Colombia y en México y en Estados Unidos. ¿Ok? Y, y una de las cosas que más me llamó la atención es que este narcotraficante tenía tanto dinero y no podía vaya no podía ir la, al banco a decir, pues aquí te voy a depositar 50 millones de dólares de, que me acaban de dar de una entrega de, de, de droga que acabo de hacer. No podía hacer eso. Entonces, lo guardaban en casas, lo guardaban en closes lo guardaban en diferentes lugares. Pero llegó un punto que literalmente lo, lo enterraban en el suelo y trataban de hacer un mapita para acordarse por dónde lo habían dejado, pero, pero en realidad lo, lo que decía este documental y muchos de sus, de sus secuaces, de sus, de sus este, eh, o trabajadores que, que se, le servían, decían, perdimos millones de dólares, que enterramos y que ya después ya no nos acordábamos dónde dejábamos, o bien incluso en momentos de borracheras, en momentos de drogadicción y demás, y lo que hacían con tener esto extraordinario, lo usaban para las fogatas, de que les sobraba, de que, les, de, que, de que nadaban en dinero. Bueno, ellos lo hacían por una condición de, de anonimato y que no podían gastar dinero de una manera legal. Pero lo que está diciendo Santiago es algo similar. Esta clase de ricos que acumulan para sí tanto que dicen, lo tengo que guardar, no porque me voy a enfermar, no vaya a ser que me vaya a ponchar la llanta, no vaya a ser que para comprarme un carro, para comprarme otro, para que cuando se me descomponga el carro, cuando ya no quiera ese carro que me acabo de comprar, me voy a comprar otro. Y tener esta clase de acumulación de dinero, dice Santiago, que literalmente si abres las bodegas está echándose a perder tu dinero y la ropa que tienes guardada, que te has comprado, ya se está echando a perder. Y creo que esto, de nuevo, está hablando de una actitud que en ese momento, claro, era muy calificable en esta clase de ricos. Y ahorita vamos a hablar que eran ricos que, eh, se creían, que, se creían, que se creían creyentes. Pero estamos hablando aquí de una actitud que puede también ser parte de ti, de mí. ¿Cuántos de nosotros eh, nos ha tocado que nos regalan? Bueno, esto pasa, por ejemplo, pasa mucho con, con las mamás, ¿no? Vamos a, vamos a tocar un poquito ese tema, pero ¿cuántas mamás les dan a ustedes una un set de, de vajilla, o un set de sartenes, o lo que sea, y así 10 llega y dicen, esto está padrísimo, esto me encanta, lo voy a guardar, no lo voy a ocupar, lo voy a guardar, voy a seguir ocupando los viejitos para que no se me vaya a echar a perder, para que no se me maltrate. ¿no? o las vajillas, esa, esa de porcelana y demás, y lo dejamos ahí guardados, para cuando llegue un invitado así, y tengamos una reunión, y la reunión nunca llega, los invitados de honor jamás llegan y los tienes ahí guardados porque ¿no? y, y, o, o una bolsa que nunca ocupas, sí mamá, ¿por qué no ocupas esta bolsa? No, porque es mi bolsa favorita y no quiero que se me vaya a, 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 este, a echar a perder o que se vaya a ensuciar o que se vaya a desgastar, bueno, es lo que está diciendo Santiago, esa actitud de protección, de amor a las cosas materiales. Dice, cuidado, cuidado. Ahora, en este caso estaba hablando de alguien que ya lo estaba haciendo a granel, porque literalmente se le estaban echando todas sus riquezas a perder. Ven conmigo, versículo 3, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos. Es el punto, es la misma idea. No, no lo están gastando. O sea, eh, eh, lo tienen guardado. Están acumulando. Es un dios. Es una, lo, lo, es una colección son coleccionistas de billetes ¿no? Este, tú echas el billete de 200 al, 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 al restaurante que te fuiste a comer este, sacas un billete de 500 porque tienes que comprar los útiles a tus hijos y te despides del billete, lo abrazas te tomas un selfie con el billete antes de despedirte porque ya lo vas a dejar y te duele en el corazón deshacerte el dinero dice, dice, dice Santiago, eso está mal eso está mal, no puedes hacer eso Dice versículo 3 eh, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y vean con esto, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esto es increíble y hay varias, hay, hay varias este, cuestiones acerca de este versículo, pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que hay, una, hay un amor al dinero que, que, que dice, este, y, y esto me recuerda a Mateo capítulo 6, versículo 19, donde habla, que dice dice el Señor Jesucristo en el sermón del monte, no se hagan tesoros en la tierra donde el poli, la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan sino hace tesoros en el cielo donde ni la pulilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no, mirna, no minan ni hurtan. Entonces, vemos aquí de nuevo esa conexión que yo les había dicho desde el inicio con el sermón del monte. Pero esta clase de, de, de ricos están guardando tesoro para lo terrenal. Están guardando tesoro para lo, para lo suyo propio. Y vean aquí lo que dice Santiago, dice que están guardando tesoros para los días postreros. ¿Qué, ¿Qué son los días postreros? Los días postreros, cuando hablamos del día postrero o los días postreros, estamos hablando de los últimos días. Estamos hablando del tiempo en que el Señor Jesucristo regresará e instalará su reino. Y lo que está diciendo Santiago, en forma sarcástica, vaya, vamos a ponerlo así, es que están ellos guardando tesoros como si les va a servir cuando el Señor Jesucristo regrese para reinar en la tierra. Es lo que está diciendo Santiago. Si ustedes no creen que Jesús va a, re, a, a llegar a, a reinar, o ustedes creen que cuando llegue a reinar, ustedes van a sacar sus tesoros y van a poder vivir de ellos. Están equivocados. No es cierto, no van a hacer eso. Eh, versículo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta clase de rico no nada más acumula para sí, no nada más acumula para incluso cuando él dice no, porque él cree que es un creyente. Ese es el problema. Entonces, él dice, cuando el Señor Jesucristo regrese y sí, yo voy a, yo voy a estar ahí con él y demás, y, y, y yo y mis tesoros que he acumulado, vamos a estar reinando junto con el Señor Jesucristo y no es cierto, no, no iba a suceder así pero no nada más han hecho esto, versículo 4 que les acabo de leer, nos indica que también han sido abusivos contra sus empleados que han, exp, han exprimido a los empleados eh, me están diciendo que no me escuchan, ¿me escuchan bien? ¿Sí ¿me van a escuchar? ¿sí? ¿todos bien? Sí, sí. perfecto, excelente, sí. gracias llegó un mensaje sí. alguien que no me escuchaba sí Okay, perfecto, gracias. Tal vez es su celular. Si alguien no me escucha, tal vez nada más es elevar un poquito el, 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 este, el volumen de su celular, pero bueno. Eh, entonces, eh, han exprimido, han abusado, han, han dice aquí el texto, no le han pagado a sus obreros con tal de acumular más dinero. Y de nuevo, amigos, a, aquí, aquí me gustaría aplicarlo a nosotros. El, el, el mismo amor por el dinero tal vez no se ha puesto a, esa, a, a ese nivel de... de, de, de ex, porque tal vez tú digas, bueno, yo no tengo empleados, yo no, yo no los he exprimido, yo no, no los he defraudado, no les he mentido, pero, pero déjame hacerte la pregunta a ti. ¿Has defraudado a alguien para, no, para, para tener más dinero en algún momento? ¿Has mentido a alguien para tener... ¿Has cobrado de más para tener algún dinero? ¿No has dado todo el cambio para tener algún dinero? Este... En fin, o sea, has hecho una trampa, ese es el punto que está diciendo Santiago aquí, y a los ricos que tienen muchísimo dinero que lo han acumulado, pero también esto puede afectar a los que no somos tan ricos, vamos a ponerlo así, ¿no? a los que no tenemos, a los que tenemos esa clase de riqueza y que nos podemos llegar a justificar, eh, porque bueno, este... Eh, como no tengo suficiente, pues, pues esto hasta podríamos llevarlo como, ay, Dios me bendijo, ¿no? este el, 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 el Contraté un empleado, lo me, me, me sacó mi trabajo por dos semanas, pero como era el tiempo de entrenamiento, lo despedí, después dos semanas no le pagué nada y, ay, gracias a Dios ya saqué ese trabajo. Pues, ¿cuál Dios? Gracias a Dios, estás haciendo trampa, estás, estás exprimiendo a las personas, estás defraudado, estás mintiendo. Y dice Santiago, eso es incorrecto. Pero vean conmigo, versículo 5, entonces, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido desolutos, desolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Bueno, la segunda parte tal vez no nos gusta tanto, pero la primera parte, si habéis vivido en deleite sobre la tierra, residuos disolutos, tal vez algunos de nosotros, si no leyéramos todo el contexto, diríamos, eso, seguramente, si nada más yo te presentara esta noche y te dijera, oye, mira, dice, dice Santiago 5, no lo busques, nadie lo busque, el contexto nadie lo lea, pero dice que han vivido en deleite sobre la tierra, y dirías, wow, seguramente está hablando de Dios y la bendición que me quiere dar, y no es cierto, no estamos hablando de eso, pero muchos de nosotros diríamos, bueno, yo, yo la verdad sí quisiera tener deleites en la tierra. Yo la verdad sí quisiera tener más cositas, una casita más grande, un carro más bonito, una mejor ropa. Yo sí quisiera ir a ciertos restaurantes, yo sí. Pero dice Santiago que, que eso no es algo que debería causarnos un deseo o un orgullo. Eh, y de nuevo, aquí, aquí tengo que ser muy, muy claro, Pablo tenía amigos creyentes que eran muy ricos. El Señor Jesucristo tuvo a varios de sus, de sus discípulos que financiaron mucho de sus, de sus, de sus viajes y, y, y la riqueza no es está incorrecta. Si tú, si tú un día vas, llevas a tu esposa a cenar a un restaurante muy, muy costoso, este, llegamos a, yo recuerdo cuando llevé a, a pedirle matrimonio a Rebeca y nos fuimos al World Trade Center. Y, y llegamos hasta allá y vamos, yo tenía 22 años, este eh, la edad estaba, estaba platicando con algunos jóvenes y, 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 y platicando acerca de su, de su futuro, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues oren para que se casen, ¿no? Y, y, y uno de ellos me decía, bueno, yo tengo 22 años, yo no puedo creer, tengo 22 años, yo a los 22 años ya estaba casado y ya estábamos empezando a tener hijos, este entonces es increíble, pero a los 22 años llevé a, a Rebeca al World Trade Center. Y, y recuerdo que nos trajeron la, nos llevaron la, 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 el menú, la carta, y no, hombre, que pato al no sé qué, mil quinientos pesos, y que, y que eh, carne de búfalo al no sé qué. Y yo sí, pues es que Rebeca yo no comía nunca esto en mi vida, o sea, y aparte está caro, no tiene el menú infantil, yo le digo, no tiene un menú de así un poquito más como de desayuno, es unos nuggets de pollo, yo nada más vengo aquí por la vista porque quiero dejarle declarar mi amor a mi esposa o a mi futura esposa, pero bueno, o sea, lo haces de vez en cuando, no pasa nada, ahorras dinero, no pasa absolutamente nada, no nos debemos sentir mal, hay una corriente en donde dice, bueno, los ricos, no hombre, qué horrible, yo, yo soy de pueblo, yo soy ¿y cuál pueblo, a mí me ha tocado ver los pueblos que se gastan 50 mil hasta 100 mil pesos en una fiesta de pueblo, no es cierto, estamos, no estamos hablando aquí de posición social, aquí Santiago está hablando de la acumulación, y dice aquí el texto, el siglo 5, que por esa clase de acumulación ilegal, no bíblica, acumulando para, para los días del cuando el Señor crees esa clase de acumulación provoca que vivan en deleites terrenales, okay. y eso es lo incorrecto, la clase de acumulación que es correcta es ahorrar para tu jubilación, es invertir para tu futuro, es trabajar, esforzarte vender, eh, este, pues buscar proveedores, buscar mejores proveedores, buscar un mejor local, un local más grande, va a abrir otro local, y esa clase de expansión es algo correcto que da la gloria a Dios, ofrendas, por a Dios en tu primer lugar, y si, y si te sale para que puedas llevar a un lugar, a un lugar lujoso, un restaurante, un auto, un auto que te va a hacer adelante, si Dios te está bendiciendo de esa manera, pero no porque lo estás buscando tú y mucho menos porque lo estás acumulando, pero entonces el versículo 5 dice esta este clase de riqueza ilegal, defraudativa, vive en deleites y en disoluciones y dice que han engordado sus corazones como el día de la matanza aquí está haciendo referencia a esto es como a los puerquitos es como a, los, a las vacas a las reces, que se les engorda, no porque van a hacer algo positivo si supieran a los pobres puerquitos por qué se lo están engordando, lo están engordando para matarlos, y es lo que está diciendo aquí este, eh, eh, la, 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 la y, y me, me está llegando aquí un mensaje que está increíble una frase que se dijo hoy en, en, en la bueno un, una frase que se dijo hoy, mejor no voy a decir dónde se dijo pero una, una frase pública que se dijo hoy, me está llegando una notificación de una noticia decía, entonces, dice riqueza no se contagia eh, y, y esta es la clase de, de... Y fíjense qué interesante que está llegando conforme estamos hablando de esto. Hay una... Puede llegar a haber una, una envidia, un celo, porque, por lo, porque hay gente que tiene dinero, ¿no? Y, y, y te enojas contra ellos, y te molestas contra ellos. Pero, pero de nuevo, hermanos, no se vayan ir ustedes con la finta de nuestra sociedad, que creemos que los ricos son los que... No, aquí Santiago está hablando de tu corazón. Y, de la, y del mismo persona que quiere tener más que gana mil pesos al mes, también es el mismo pecado que alguien quiere tener más que gana mil pesos al mes. Es el mismo pecado. Okay, entonces, mucha atención con eso. Me llegó esa frase ahorita, muy interesante. Pero bueno, entonces, han engordado sus corazones, como en el día de la matanza, que quiere decir que los ricos han, se han acaudalado, se han acumulado ilegalmente, injustamente y que no se dan cuenta que lo único que va a hacer es para que un día el juicio del Señor caiga sobre ellos, así como, cae el, el, como caen las ovejas y los puerquitos y las vacas en el matadero el día que ellos son destin destinados a morir. Ese es el punto que está diciendo Santiago. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aquí evidentemente estaban llevando, demandando eh, a personas que eran ju justas, inocentes, probablemente las demandaban sus tierras, probablemente demandaban sus recursos y los llevaban a al, al, al algún tipo de juicio y por tener más dinero podían ganar esos tipos de juicios y les quitaban y, y las personas estaban muriendo realmente, literalmente, y, y no hay resistencia, dice, dice Santiago, esto está mal, ahora, ve, vean lo que dice el versículo 7, porque esta es nuestra reacción, no dice, por tanto hermanos, ya que dejó de hablar de esta clase de pseudo creyentes, estos ricos que se dicen creyentes. Dice, por tanto hermanos, odien a los ricos, es lo que dice el texto. No. Por tanto hermanos que dice, eh, tiren a los ricos, de, eh, bájenlos, no es justo, hagan protestas, vayan y hagan un boicot a Walmart. No, no. Dice, tened paciencia, hermanos hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que sí tenemos ese tipo de contacto con esa clase de ricos, de nuevo, yo tengo a varios conocidos, que, que nosotros consideraríamos como personas que, tienen, que son muy afluenciadas, pero que son personas humildes, que son personas con un corazón generoso, hospitalario, dadivoso, no amador de sus cosas. Entonces, no estamos hablando de cualquier clase de ricos. Estamos hablando de la clase de ricos que son crueles, injustos, eh, con idolatría en el materialismo. Dice Santiago, a ellos, ustedes tengan paciencia si son oprimidos por uno de ellos, si tu jefe es uno de ellos, si tu casera es una de ellas, si tu casero es uno de ellos, hey, tengan paciencia, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué nos está diciendo Santiago? No pongan su mira en las cosas de la tierra, pongan su mira en las cosas de la, que son de la eternidad. Y, y dice que como, como el labrador que guarda su fruto, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana caía por ahí de, de octubre a noviembre, la, que, que mojaba la tierra y preparaba la tierra para el sembradío. Y la, tu, y la, y la lluvia tardía caía por ahí de marzo abril, donde, donde daba crecimiento al sembradío y por ahí de eh, verano se podía cegar. Entonces, ambas lluvias el labrador esperaba, esperaba pacientemente. Y de la misma manera nosotros, si sí, tampoco somos tontos, no, no tapamos el sol con un dedo, si sí hay ricos injustos en el gobierno, en posiciones de empresariales, en nuestra, en nuestra sociedad, en tu empresa, en tu trabajo, con tu jefe, eh, si sí hay personas crueles, si sí hay quien te está explotando, seguramente muchos de ustedes son explotados, eso es muy común en México, que se les explota por su trabajo. Que traba. México es uno de los países que más trabaja, y, y, y aunque la corrupción es un gran problema en México, ¿no? yo soy un creyente de que uno de los mayores problemas en México en la desigualdad económica es que al mexicano no se le paga lo que trabaja, no se le paga bien. Y eso ya no tiene nada que ver con la corrupción, simplemente eh, estamos hablando de que los jefes, los patrones no pagan bien, ¿no? Entonces, y muchas veces esto es por, por, por esta clase de lo que estamos viendo, ¿no? que hay patrones, hay jefes, tú, el, el dueño de tu empresa, el dueño de tu negocio o lo que sea, te está, te está exprimiendo. Y dice Santiago, ni, 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 que, ni cultives en tu corazón amargura, ni cultives en tu corazón resentimiento, ni cultives, en, ni cultives en tu corazón odio. Más bien, tienes que tener paciencia. Dice el versículo 8, tened paciencia vosotros, tened, tened también vosotros paciencia y afirmad, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me encanta esa frase, hermanos. Establezcan sus corazones. Revisen sus corazones. No estén sacando la, la paja del ojo del que está enfrente. Revisa tu corazón, revisa tu propio, tu propio eh, eh, ojo y, y, y evalúa si acaso tú no también tienes el mismo amor por el dinero y materialismo que tiene tu jefe que gana muchísimo más que tú, pero que tú estás igual. ¿Y qué sucede? Que si ganaras la misma cantidad de dinero, harías lo mismo que él o ella. Entonces, dice Santiago, cuidado, cuidado con eso. Afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál venida del Señor? La misma de la que estábamos hablando en Esdras y Neemías los domingos, la misma, el reino de Dios. Preparen las puertas, preparen las murallas, preparen el templo, preparen el altar. Bueno, ahora en Santiago es preparen el altar, el templo y todo con su relación con Jesús, porque Él es nuestro templo, nuestro altar, nuestras murallas, nuestro todo. ¿No? Entonces, Él se acerca ya. Ustedes levanten, pongan en una mano su martillo, en otra mano la espada y comienzan a edificar y a trabajar porque la venida del Señor se acerca. Es lo que está diciendo. Versículo 9, Hermanos, no os quejéis. O sea, más claro no puede estar, no se quejen, no estén, no estén, fíjate, eh, dice: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿De, ¿De qué se podrían quejar? Bueno, pues de las injusticias de los ricos. Y nosotros como creyentes no somos activistas sociales. Nosotros no nos vamos a marchas, nosotros no nos vamos a hacer boicots. nosotros no nos vamos a, 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 a echarles huevos a las casas de las personas que están con, por, por el aborto o por la, la homosexualidad o por, la, o por la, la, el alcohol o que sea. Nosotros no hacemos nada de esas cosas a menos que sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios y una desobediencia civil, hay, hay momento para una desobediencia civil. Pero en este caso, dice Santiago, cuando ustedes si sí ven esa clase de injusticia de estos ricos, no tienen que ir a poncharle sus llantas, no tienen que ir a buscarle a alguien que, les, que le encuentre la ropa sucia y que lo vayan a demandar, no tienen que ir a acecharle algún tipo de travesura. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. ¿Quién es el juez que está a la puerta? El Señor Jesucristo, Dios. Y es como si el juzgado, la idea de Santiago es el, el juzgado ya está abierto y está, abrió sus puertas y el juez está parado ahí y está diciendo el juicio está por comenzar contra todos estos injustos. Pero es como si tú dijeras, pues, ¿sabes qué? No me gusta tu tiempo, no me gusta tu juicio, te estás tardando mucho y yo me voy a mover mejor para que esto se acabe. Arriba los pobres, abajo los ricos. Y dice Santiago, ¿pero de dónde? ¿De dónde? No se quejen. Y vean entonces, dice ahora, si, si no me creen, dice Santiago, pues véanlo entonces, dice versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y ahí esto, este es uno de los versículos muy, muy importantes, eh, lo menciono yo en mi libro, donde yo hablo acerca de cómo Santiago habla acerca de esta unidad de la palabra de Dios, porque ¿qué está diciendo? Está diciendo tengan como paciencia como ejemplo la paciencia de los profetas, ¿como quién? Como Jeremías, como Isaías, como Elías, que sufrieron, que lloraron, que fueron perseguidos, que fueron oprimidos, injustamente encarcelados, porque estaban dando testimonio, ¿de quién? El Señor. Y esa frase a mí me parece muy importante, porque no hay ningún profeta registrado en el Antiguo Testamento que haya dado testimonio, del Señor Jesús no hay ninguno Ezequiel nunca dijo Jesús el Maestro nadie pero aquí Santiago dice que los profetas dieron testimonio del Señor qué nos dice esto que la historia del Rey y su reino estaba desde el inicio de los tiempos y que aunque los profetas no decían Jesús el nombre Jesús al ellos se referencia acerca del Mesías o de la futura restauración de Israel estaban ellos hablando acerca de Jesús del Señor entonces vemos ahí la unidad de la, esta narrativa bíblica, cómo todo se une. Pero bueno, el punto que está haciendo Santiago es, tomen como ejemplo ellos, no digan, no es posible, yo ya estoy harto, yo ya no puedo más, mi jefe me, me, me deja salir muy tarde y no me paga y, y, y es abusivo y, y, y no me da días libres y no me pago esto, no me pago aquello en algunos casos, hermanos, yo creo que sí tienen que renunciar y buscar otro empleo, ¿no? Tampoco tenemos que quedarnos con las manos vacías, cruzadas, los brazos cruzados. En algunos casos sí hay métodos que el gobierno ha puesto y entonces tú buscas una conciliación laboral y hay, hay juntas de, 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 que son eh, de, árbitros entre, el, entre los patrones y los empleados y, bueno, tú llevas a cabo ese evento. Pero el punto aquí es que en tu corazón no guardes resentimiento y queja, que veas y que seas paciente como los, los profetas dice eh, el versículo 11, e aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que el, del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo eh, y hermanos, creo que ese es nuestro problema que no creemos que Jesús es compasivo que no creemos que el Señor es misericordioso que creemos que nos ha olvidado, no tenemos dinero, no tenemos recursos estamos pobres, Dios no nos quiere y entonces eh, los ricos son los malvados, los ricos este eh, eh, o sea mi papá salía de trabajar del Banco de México, mi papá trabaja en el Banco de México por muchísimos años, y, y había protestas de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, casi todos los días había protestas en el Zócalo, pero de vez en cuando había protestas muy radicales. Y cuando mi papá salía del, del banco, le gritaban a él rico le gritaban a él que era uno de los burócratas, que era de, que era un hombre malo, y porque pues, los, los veían salir de las oficinas de ahí del banco en el en el Zócalo, y, y, y papá pues iba con su traje y su corbata y demás, ¿no? Pero lo que ellos no sabían es que, que no es cierto. No, no, esa no es, no era la verdad, el, mi papá se iba a subir el metro en Pino Suárez y se iba a aventar una hora en el metro apretado porque no teníamos carro y, y, y de riqueza no hay, no, esa no era la verdad, pero ese es el punto. Santiago dice, no piensen que, 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 que Dios los ha abandonado, no empiecen a acusar a los ricos, no empiecen a acusar su odio contra alguien porque Dios es compasivo. ¿Sabes qué? Te voy a decir esto, hermano, hermana, cuando tú te enojas con tu jefe con tu jefa, con tu, los ricos en general, porque tienen dinero y tú no tienes, te estás enojando en contra de Dios en realidad. Ellos nada más es la máscara. Lo que te estás enojando es contra Dios, porque piensas que él no es un juez que va a juzgar la injusticia, porque piensas que él no es misericordioso y que él no es compasivo. Y nos da el ejemplo de Job de recordar cómo es que él sufrió. Pero dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestros no sea no, para que no caigas, caigáis entre condenación. Vuelve a hablar un poquito acerca de la lengua, Santiago. Vuelve a hablar un poquito acerca de nuestra ciudadanía como ciudadanos del reino de Dios. Y dice, no se quejen, no mientan, no defrauden. ¿Por qué? Porque así como el rico defrauda a sus empleados, tú también defraudas cuando tú sí, no es sí, cuando tú no es no. ¿Ok? Entonces está lo mismo. Entonces dice, cuiden su lengua. No caigan en que tienen que jurar por alguien. No te lo juro, mira, por, 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 por lo que sea, te lo juro. No, que seas íntegro. Si dices que vas a llegar mañana, llegas mañana. Si dices que no vas a ir porque no puedes, porque tu carro se ponchó la llanta, entonces que sepan que es verdad, no que estás sacando excusas. Versículo 3, ¿está, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Alabanzas. ¿Por qué podría existir aflicción entre ellos? Por la, escasa, por la causa de pobreza que había entre ellos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ora, ora a tu Padre Celestial, si hay injusticia, si no tienes dinero, habla con Dios, llévalo en oración, estás alegre, canta alabanzas, alábalo, está algún enfermo entre vosotros, Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido, cometido pecado, le serán Perdonados. Y este es un versículo muy interesante, no tenemos tiempo para extendirlo por todo, pero lo que yo tengo, la interpretación que yo le doy a este versículo y la que, la que yo he visto que es la, la, la que es mayormente aceptada es, dentro del contexto del que estamos hablando, no estamos hablando, lo primero que sí te puedo decir, no estamos hablando de que te vamos a sanar con imposición de manos, el, el ungir con aceite habla de limpieza, habla de purificación, a, era un, algo ritual no, y algo medicinal incluso. No, entonces, yo no creo eh, que cuando alguien tiene gripa, si yo voy y le pongo las manos al otro día, se le va a quitar, aunque no está mal ir por él, orar por él. Eh, no creemos en eso. Yo no creo que es lo que está enseñando aquí, porque no se enseña en ninguna otra parte de la Biblia. Tampoco creo que nosotros tenemos eh, ciertas enfermedades que sí pueden ser sanadas por imposición de manos nada más. No creo que alguien tenga el poder de sanar por medio de la imposición de manos. Eh, esos, esos milagros ya han, se han, han cesado. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia aquí cuando dice, si hay alguien enfermo, entonces llame a los ancianos? Bueno, conectándolo con el versículo 16, que dice, confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados, yo quiero tomar esto en el sentido de que cuando hay personas que sí están cometiendo todas las listas de pecados que ha dicho en el capítulo 5, como materialismo, como quejosos, como ¿Creen que Dios no es juez? ¿Cómo creen que no es Dios compasivo? ¿Cómo idolatría al dinero? Además cosas. Va a haber problemas en tu cuerpo, va a haber problemas en tu corazón y muchas veces esta clase de problemas eh, te resultan depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, este, angustia, resentimiento, amargura, odio y, y termina en... En, en, en muchos problemas físicos muchas veces. Entonces, lo que yo veo en este texto es, hay alguno de ustedes que está enfermo gracias a ofensas que ustedes están cometiendo, hablen a los pastores, busquen consejería, confiesen los pecados y entonces Dios les va a poder sanar. Eso es lo que yo veo en este texto. Yo no veo ninguna línea para pensar que Dios te va a sanar de tu cáncer o que Dios te va a sanar de tu, de tu diabetes, nada más porque yo vaya y te ponga las manos. Ahora, ¿Dios puede sanar de tu diabetes de tu cáncer? Por supuesto que sí. Y muy, muy, muchísimas veces yo he visto personas que dicen, no saben los doctores cómo, pero había una... Un, este, eh, eh, un, un, una resonancia magnética donde se veía mi tumor a los dos meses la misma resonancia magnética el tumor se desapareció no Dios te sanó, Dios te sanó, claro que sí yo lo, yo lo creo, no hay ninguna duda en eso pero no es lo que está enseñando aquí ese texto, aquí está hablando de confesar nuestras ofensas los unos los otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho y es lo que nosotros vemos, en nuestra consejería vemos a personas enfermas, espiritualmente y muchas veces físicamente también y gracias a Dios por la consejería y el hablar con los ancianos de la iglesia y el confesarnos los pecados los unos a los otros, que la oración, a través de la oración y a través de la consejería y a través del confesarnos y a través del hablar y no guardarte, muchos, dice aquí el texto, pueden, la oración del eficaz y justo puede mucho. La oración de alguien sobre ti, la mentoría, el discipulado de alguien sobre ti puede muchísimo. Versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces el, el ejemplo de oración por las personas que están enfermas físicamente y espiritualmente es Elías. Él nos puede enseñar cómo orar. Y finalmente versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si quieres decir este texto, igual. No tenemos muchísimo tiempo para expandir en esto, pero creo que es muy claro, hay una clase de personas entre nuestras iglesias que se profesan ser creyentes, pero apostatan de la fe, Comienzan a irse de la, de, la, de la doctrina, comienzan a salir y a decir, yo ya no creo en Jesús, yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en la Trinidad, yo ya no creo, y dice aquí el texto que ustedes como iglesia tienen que hacerle volver, es su responsabilidad de ir y tratar, y esto es lo que llamamos disciplina bíblica, vamos y le llamamos la atención, le decimos, no hermano, no hagas esto, no es lo correcto, mira, regresa, escucha, ven a mi casa, yo te invito, y dice Santiago, y si alguno de ustedes porque no siempre vamos a tener éxito en esa parte, no es nuestro trabajo, es el Espíritu Santo. Pero si a algunos de ustedes les toca ver a una, a una de esas personas regresar a la fe, que sepas que has salvado a alguien de muerte eterna, no tú, tú no lo hiciste. Se refiere a, a que tú participaste en el proceso de arrancar a uno que Satanás quería sostener, tú participaste en ese proceso y... Eh, dice el texto, sacará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados esto no significa que tú, y es lo que se daba mucho en la, en la iglesia medieval, ah pues mira yo me agarré a fulanito y yo ya lo invité a la iglesia, ya es, es creyente ya ya tengo un buen de pecados, yo ya perdonados újole, ya ya tengo aquí como un cheque en blanco para ahora sí, porque ya salvé a alguien, no, no, no cubrirá multitud de pecados para esa persona, su multitud de pecados de apostatar de la fe no de ti Tú nada más fuiste el, el que participó en traerlo a la fe, en, en llamarle la atención, en pedirle que regresara a la fe, pero cubriste la multitud de pecados, el evangelio, el, el, la cruz cubre multitud de pecados para esa persona que estaba apostatando de la fe, no que tú, ah, yo ya, porque tú ya eres creyente, tu multitud de pecados ya también ha sido perdonada, pero esa persona estaba a punto de caer en un momento de, de, de no creer ya más, y esto sucede mucho con nuestros hijos, sucede mucho con nuestros jóvenes, sucede mucho con en nuestros esposos, esposas, que ellos están apostatando y que tal vez empezaron a creer, nuestros hijos crecieron en iglesia cristiana, en iglesia y escucharon del evangelio y demás. Pero llega una edad en la que ellos tienen que tomar sus decisiones. Y, y mi trabajo como papá es persuadirlo y persuadirlo y persuadirlo que regrese que regrese y que recuerde lo que aprendió y que recuerde, en fin. Y si esa persona regresa, entonces yo podré decir: Wow, una alma se ha salvado de la muerte y multitud de pecados han sido cubiertos gracias a la sangre de Jesucristo en esta persona. Thank you.